0: Hello， 大家好，我是 Joe。大家在求职转换工作的时候，应该都会发现，同样的职位会随着产业有不同的舞台，可能是工作内容，也可能是升迁的弹性。在同产业中，有时也会因为企业文化而有不同程度的影响力。比如说 ，Meta 就以工程师文化闻名。当然，这不仅是代表着工程师的话语权，也代表这间公司重视工程师这个角色所象征的特质。今天科技家的来宾 Sally 目前在泰国的 Agoda 担任 Product Designer， 很开心可以邀请她和我们分享 Agoda 的产品和设计团队样貌，以及她身为一位设计师如何增加自己的影响力，让设计的价值更被看见。让我们欢迎她 ，Hello Sally，Hello
1: 大家好
0: 。除了建立设计文化以外呢，我觉得 Sally 成为 UX Designer 的故事也蛮有意思的。商管背景的 Sally 在出社会的第一份工作其实是文字编辑。那我想问问，你是怎么从文字编辑踏上设计之路的呢？嗯
1: ，其实这个故事有点长，可能要从我大学的时候开始认识设计这件事开始。那时候刚好台湾比较多人开始聊到设计这件事，好像是聂永真开始很红的时候吧，然后我才开始。意思到说品牌设计或是专辑设计、产品设计，另一方面是刚好在大学的时候也接触到科技爆局。在科技报局担任文字编辑的工作，主要的工作的内容是国外媒体翻译的时候，你就可以去想说，那我是对什么有兴趣，我可以写自己有兴趣的主题。所以，我就会特别去找跟设计相关的东西。所以，当时相较于国内，当然国外对科技或是对设计的产业资讯是更成熟的。所以，透过这份工作，我就一方面接触到国外对设计资讯的一些知识或是趋势。大学毕后，其实我就继续做文字编辑的工作，但一方面也在准备成为设计师，想说给自己一年的时间，然后准备设计的作品集。一年的时间快到的时候，我就开始准备应征设计的实习生或是相关的职缺，这样子。嗯
0: ，那你当时的设计作品集大概都是哪些内容，可以让你去应征到实习生这个职位啊？
1: 就像我刚刚讲的，我完全不知道设计师要做什么。其实我也不知道我到底是对设计的哪一方面有兴趣，但我就是大学的时候可能有设计。营队的 T 恤我也放上去，然后可能也自己自主做了一些小 project， 可能 logo 的设计，甚至是在文字编辑的工作的时候，我也有一些文案的东西。那任何我有的东西我都放上去，当然也会放一些什么摄影作品之类的，可能是比较偏平面的。但我的第一份作品就是我自己对设计的理解。我当时投了十几二十家的职缺吧，然后只有三家回我。那我去面试了两家，那刚好都拿到了 offer， 那就是在考虑说，那我到底要做怎样的工作？这样子。那两家你
0: 拿到 offer 的设计工作是什么样的工作
1: 呢？其实他们在业界都还蛮有名的，一家是你可能知道，就是有做过卡玛咖啡的设计公司，然后另外一家是做 web design。所以两家完全不一样的 agency， 一家是完全偏向 branding 或是企业形象设计，然后另外一家是完全偏向 digital 的，就是 web design。我当时其实犹豫了超久，因为我自己对 branding 是非常有兴趣的，因为毕竟那是一开始我会对设计有兴趣的原因，但是。就我当时的我所知，你要做 branding 的话，你其实硬底子是比较重要的，不管是美感还是 Illustrator 那些软体的使用，我几乎就是零经验，然后就觉得蛮没有自信的。比较偏 graphic 的那些东西，其实不是那么熟悉，所以相较之下 ，web design 那边算是比较刚起步的一个产业。然后我会觉得，我跟其他的设计师都是在同一个起跑点。想开始就是努力，或是开始学新的设计工具，或是新的一些 mobile design、web design 的知识，所以我觉得比较有信心，然后我发挥的空间可能比较大，所以最后就选择专门是做 web design 的那个 agency 的 offer
0: 。那你刚有提到说你刚开始其实是对 branding 的设计比较有兴趣，可能也是起源于你当时的。对设计的理解，那我好奇，你觉得 branding 跟设计之间的关系是什么样子的呢？其实
1: 设计很广，那 branding 只是设计的一个部分，网页设计也是设计 ，branding 跟可能 web design 都是 under 在设计这个大 topic 下的一些小领域。但对设计师来说就差很多。Branding 是已经存在很久的一个设计领域，不管你从广告那边，可能奥美啊那些广告设计也是一种包含了 Branding 的一部分。可是如果你讲到 Web Design 的话，它就是一个近十年开始才有很多人去讨论，然后一个比较新的设计的一个领域。那可能就连五年前，我当时其实蛮想要出国读书的，然后那时候在研究有没有跟 Digital Design 相关的一些。学术的一些学校的科系很难找到很专精的，可能欧美就只有一两间专门在做跟 digital 有关，可是你还是不太知道说他们到底在教什么，或是跟产业是不是有很紧密的联系，就是还是非常新的。所以如果要讲 branding 的话，太广，真的太广太大了。但就是在 under 在设计这个大产业大领域的其中一个部分。
0: 那你原先的商管背景，还有你编辑的这个经验，你觉得
1: 对你做设计有什么样的帮助？其实，在刚踏入设计产业的时候，可能不觉得有那么紧密的相关性，但每次在讲这件事情的时候，都会让我想到贾博士的那一句话，就是 “connecting the dots”。对对对对，對對對<笑>就是你到了最后才发现，哦，其实。每一步都是有关联，就是可能我在气管系学到了一些跟产品规划、跟专案管理，甚至是我们气管系很重视 presentation 嘛，就是上台报告，去组织我们的一些产品的规划，或是企业的策略等等这样的组织能力。其实，在身为一个设计师，这也是一个很重要的技能。你怎么样去说服别人答应你的设计 solution？ 我觉得这是我在气管系的背景下最受用的地方。那在文字编辑方面的经验的话，比较多会用到的可能是在设计流程的前期的部分，就是 research 的部分。那会需要用到很多同等资讯的能力。像以前在做文字编辑工作的时候，当然不会像新闻记者那样，当下收到这个新的新闻，然后我就十分钟后我要出稿子，主播就要报告。但呃，我们在做网络媒体的话，可能还是要有同等资讯的能力，就是我们看到了。五篇十篇文章都在讲同样的 topic， 那以报局的角度，我们会怎么去解释这件事情？所以你要很快速的可以去统整大量的资讯，整理成你需要的东西，整理出你的观点。那其实这个在设计的过程中，我们要做竞品分析，要找很多可能 competitor 的资料，或是甚至是读很多跟可能为什么他们会做这样的决策的一些报道。然后去了解说他们可能未来有这样的方向，那或是去分析说他们网站为什么这样设计，有什么原因？因为我们没有直接内部的资讯嘛，可是我们可以做出自己的推论，这都是用到很多同等资讯或是分析结果的一些能力，比较 soft skill 的部分是很有帮助的，在设计流程的过程中。如果针对跟你相似
0: 背景，比如说商管背景，或者是他可能对设计的理解比较是停留在视觉层面，但是他对 U I U X 就是网页设计方面也很有兴趣的这些求职者，你会给他们什么样的转职建议呢
1: ？我觉得一方面的话是现在的资源真的比我当时想要做设计的时候。多太多了，有点轰炸的程度。就是你如果想上课的话，有超多你可以选，有很多的资源你可以去利用。所以课程是一部分。那我觉得，就像我现在有在做咨询，就是 mentorship 的这个 program 的话。我也都会跟比较 junior 的设计师，或是想要踏入设计产业的设计师说，我觉得做中学是最快，因为这是我个人的经验。我大学也上过课，然后缴了一些很贵的学费之类的，但我完全不知道那可能根本就不是产业要的东西。所以我觉得你很快速的去踏入产业，不管你想做品牌设计，你想要做 web design、UI、UX。就是进去公司，然后去了解说，实际上你到底需要什么样的 skill， 去了解 PM 的需求，去了解你怎么跟别人合作。我觉得这个是最实际也是最快的方法，你马上就可以跟产业接轨，知道自己缺乏的部分，那你再去上课，再去补足你缺乏的技能。我觉得不用一开始就担心那么多，做就对了
0: 。<笑>那我想问 Sally， 以你个人转职的经验，还有你目前已经成为设计师几年的经历，你会最推荐大家可以去上什么样的课程呢
1: ？我最近会推荐的课程就是 Google 跟 Coursera 合作的 UX Certificate 课程，就是我我自己也有上，但其实它是比较推荐给你完全没有经验。根本不知道设计是什么，可是你对 digital design、对 web、对 U i U X design 有兴趣的人，那他是手把手的从 research， 他还教你怎么使用软体，然后也给你 Figma 或是 Adobe 的那些软体的使用权限，然后到最后他教你怎么面试，反正资源超多，我真的觉得非常的实用，就是手把手教你怎么进入设计产业。我其实，在米店也有写这个上课的经验的分享。那就连我有一些这几年的设计经验，但我再去上这个 research 部分，对我来说还是非常有帮助的。我们其实没有像 researcher 有这么扎实的学术背景去了解，说我要怎么 research， 我要怎么问使用者问题做访谈。所以，特别是在 research 部分，我觉得非常
0: 有帮助。那 Sally， 你在 agency 工作两年多之后，就加入了 Agoda， 不仅是转到了品牌方，而且同时也到泰国工作，开始了你的海外职涯。那我想问问，这个职涯转折背后，你考量了哪些因素呢
1: ？这个问题也是蛮多对海外工作有兴趣的人，或是刚好也想要换工作的人会问的问题。我自己的话是在 agency 差不多待半年到一年的时候，我就开始发现，欸我好像都在做类似的事情，每个专案的，就是从 kick off 到最后的 hand off 给客户的这个过程，好像就是不断的重复。当然，你接触的产业很不同，客户也不同，但类似的工作流程。还有一个很 struggle 的一点就是，我没有办法一直去 follow up， 就是我做出来的东西，客户可能一个月后就改成哇啊，丑死的东西了。<笑>但那不是我要的。嗯嗯嗯我希望我这三个月、半年那么用心帮你做东西，我是希望你真的是去利用到我们帮你思考过的任何 solution approach。所以差不多待一年，我就开始又在酝酿下一次的换工作。一方面当然是想要到更成熟的组织，可能是做产品，那这样我可以持续的去 iterate， 可以持续的去优化产品，然后了解使用者是不是真的 benefit from my solution。自己也是持续的进步，所以海外工作当然有考虑，主要还是 focus 在可能产品设计的部分。那刚好那时候就超爱 Agoda， 所以就应征，然后也很幸运的拿到了 offer， 所以就过去了。那在 Agoda 中 ，UX 这方面的团队和文化有什么特别的地方吗？其实我在面试的时候，面试官就不断地提到， a g o d a 就是一个 data driven design 的 company。当时我完全不知道这是什么意思，但因为我第一次接触到 data 这个词<笑> ，data driven design 是阿 g o o g 很重要的一个 culture， 跟我们在做任何不管是 business 的决定等等，都是基于这样的 methodology。但是以组织来讲的话，我们算是一个很以 business 为主导的公司 ，business 就是 PM 那边，每季每年 PM 都会规划产品的。Milestone， 那设计师跟 developer 那边就是去 follow， 然后去发想说，那基于这样的 plan， 我们可以怎么样的去辅助？所以基本上产品开发团队就是这三个 role， 就是 PM、设计跟 developer。所以你可以想象，其实设计师不只要做设计的工作，我们可能还要做 research， 我们还要去了解我们的 data。所以为什么会说 data-driven design 是公司？很重要的文化，就算连设计师，你也需要可能利用我们公司的 internal tool 去了解说 users 是怎么样去使用我们的产品，然后去分析 data， 然后进一步的去发想你的设计的 solution。这都是你在每个 role 都必须要有这样的 mindset 才能一起合作。哦，所以你们的设计师自己要负责 research 哦，那
0: UX researcher 他们会负责什么样的工作呢？
1: 呃，因为目前整个产品开发团队其实，在 researcher 资源上是比较有限的，所以身为设计师，我们也需要担任 researcher 的角色，就是去做使用者访谈、研究等等。那其实这也是我前阵子蛮 struggle 的部分，就是我换到一个新的产品团队，因为我一开始其实是在做 Agoda 的机票预订的产品，然后我换到新的酒店订房的产品，完全不知道就是 user 是怎样的一群人，产品的目标是什么，根本就像新人一样。可是也没有 researcher 的帮忙，所以我就跟主管讨论说，我觉得这样不行，我根本不知道我在做这个产品的页面，我的目标是什么，我的 user 是谁。所以我就说，那不然我自己来做 research， 然后我就做了使用者访谈，这是一部分嘛，就是还有很多可以做的，就是利用公司的 internal tool 去找到 user 的 data， 了解 user 的 behavior， 统整了所有从 research、使用者访谈、然后 data 等等资料，有点像在做 PM 的事吧，只是身为设计师，我们是更以使用者为出发点去收集。很直接的使用者的 feedback， 那同整的这些 finding 之后，去以设计师的立场，以为使用者发生的角度，想象说我们未来这一季、两季，我们希望在设计方面，在产品整个产品方面，我们期待做到的一些 feature 或是 improvement 是什么，然后去 pitch 给 PM。因为以前的话 ，PM 可能就是 business goal 为出发点去规划我们的产品的 roadmap， 但呃， uh, 我们是更以使用者为出发点去了解说他们到底需要什么，然后以设计师的角度去发想说我们觉得产品要做到哪些事情，然后 pitch 给 PM。这就是我我一开始加入这个新的产品团队，然后从 user interview 开始做，那到最后我们 propose p r o d a c t roadmap 给 PM， 那最后也从这样的 proposal 去 pick up 一些 PM 觉得 make sense 的一些 feature， 然后来继续的发展下去。
0: 听起来像是反转了你们以前的工作顺序。以前是 PM 先掌握了一些他们想要达成目标，然后跟设计师还有工程师去讨论要怎么进行。但是现在反而是设计师也可以提出他想要做的东西，然后去主导
1: 整个专案的进行。对，这其实是我们设计 team 一开始很 struggle 的部分，就是 designer 在整个 organization 的声音比较小。因为我们是非常以 business 为导向的公司，所以 PM 在整个组织的话语权是非常大的。但常常很多时候 d e c i d i n g 就是要做 compromise。那我们希望透过这样的新的一种。产品开发模式就是 designer 从一开始就进入到产品开发流程，去提出使用者到底需要什么，我们的 product plan 是什么，而不是以 business 出发，希望 business 考量使用者更多一点，让整个产品的策略是更以使用者为出发点。
0: 听起来很励志哎，设计师希望可以让设计重视使用者这个文化，让其他角色也能够感受到。
1: 对，其实一开始在跟主管讨论，就是要做 user interview 的时候，完全没有想过会有这样的结果。我觉得就是刚好 PM 那边也很支持我们去做这件事情。最后我们也是上报到 p r o d u c t director 那边，让上层的人知道说，设计跟 PM 其实是可以这样子去合作。这样的产品开发流程不只有 business 的观点，而是我们真的非常以使用者为出发点。
0: 我觉得很有意思哎，以设计师自己在意的价值，希望可以为整个产品开发的文化带来一点影响。那么接下来呢，我们要跳脱产品团队去认识整个阿勾达。那在疫情之中啊，我们大家都知道说旅游业是受到很大影响的重灾区之一。那我好奇疫情中的阿勾达是
1: 什么样子的呢？对，其实阿勾达也有裁员，然后那时候真的是蛮黑暗的时期，就是做了很多心态的调试。我还记得，就是突然 ，C E O 就发信说 ，OK， 我们下午要开个半小时的会，全公司。然后想说，怎么会在下午就很奇怪的时间，莫名其妙就说，一个小时后你会收到一封信，告诉你有没有被裁掉。整个压力都超大的，然后就是很煎熬的一个小时。那当然很幸运的自己还是在自己的工作岗位上，但你就慢慢的听到说，哦，有些同事。不幸的要离开，我记得我还哭了，因为就刚好坐在我隔壁的同事，他就不幸的被裁员。那做了很久的心态调试，记得那一两个礼拜吧，就是消息宣布的一两个礼拜，主管就是时不时的会关心说，如果你们觉得有什么想要聊聊的，或是。觉得心情很差，那你就请假，不用工作，就休息一下。全公司上下都蛮体谅这样的情况。就算你没有被裁，但其实那个压力是很大的，你也不知道你会不会是下一个，或是还会发生什么事情。所以那个时期是真的可以说是很黑暗的一个时期。但一方面的话，也是近期疫苗施打率越来越高，然后终于旅游产业看到一点曙光吧，就是更多的国家开放了。公司内部的话，也是更积极的在招募更多人。疫苗开始施打的那时候，就知道旅游业总是会回归，我们需要为旅游业的回归做好准备。所以，其实从那时候开始到现在，大家的心情更安定了，然后也是很积极的、正面的招募更多人
0: 。我觉得，除了照顾被裁员的员工以外，公司也会主动替留下的这些员工去思考他们的心情，
1: 这真的是蛮贴心的。就是互相吧，大家知道目前最重要的事是不会是工作，而是我们要怎么度过这个很艰困的一段时间。那可能是几个礼拜，可能是几个月，包含可能 HR 也会有一些比较 mental health 的一些 program， 然后让我们知道说我们可以去找智商师咨询，或是可以有一些冥想的 app 你可以使用等等，有很多的资源让我们去利用，去关心我们的。身心灵健康，对
0: 这边，我想跟听众朋友分享一下，阿勾达是起源于泰国的一个公司，但是它目前是隶属于美国的 Booking Holdings 的集团，跟大家一样都很熟悉的 Booking dot com 是同样的母公司。那我好奇，就 Sally 的观察，因为刚,刚提到了很多公司对人的政策嘛，那你觉得两边的文化，就是泰国跟美国在阿勾达有碰撞出什么有趣的火花吗？
1: 嗯，我觉得泰式的文化跟美式西方文化算是融合的非常好，因为大家都知道西方文化很 open 嘛，那泰国也是一样，更 free 更,更 chill 一点，所以两者融合的很好，不仅是在 open minded 的部分，然后也是很有弹性。但我会说泰国的文化更更悠哉一点吧，一方面是泰国政府有30天的病假，就是带薪病假的。可能以前在台湾生理起来的话，就不太敢请假，想说还要扣半薪。可是，在泰国就每个月可能固定都会放一天等等的。但呃，美式文化就是西方文化，当然也是保有这样的弹性，注重员工的需求。所以，其实在这部分的话，我觉得美式的文化跟泰国的文化是蛮类似的。但因为阿勾拉的组织比较大，我们有上千名的员工，所以其实。一方面，我们保有 open minded 的 mindset， 保有弹性，但我们会基于很清楚的规范。那像是可能每年每季的目标，我们会都会定义的很清楚。举例来说，好了，我们 Q4 可能十二月就是一个 holiday season， 就没什么人在上班，<笑>所以我们也一并的保有这样的弹性。就是呃，我们的 KPI 制定好了，可能 Q4 就不会像 Q3 一样，一样达到。很高标，那我们会考量到哦，大家都有放假的需求、family reunion 等等的，所以这方面是我觉得在 Agoda 更能体会到怎么样在大组织里保有清楚的规范，但是一方面又有很人性的一些弹性的一些考量
0: 。那你觉得在这样的文化中工作，对你自己带来了什么样的影响呢
1: ？我觉得。阿高拉真的是一个影响我很大的一个公司，不单是身为设计师有幸加入这样的有规模的组织，那另一方面是，我觉得我以前在台湾是一个把自己逼很紧的人，因为非本科系，我就一直都会觉得啊、哦，我逼别人不足。那我有时间的话，可能就会加班，然后希望可以做得更快，做得更好。那就算没有工作要做，那我可能也会多看看文章，多知道说设计。产业现在在流行什么等等的，就是会把自己逼得很紧。就像我前面提到的，公司每年每季都会定很清楚的目标，但一方面还是保有弹性。我觉得我就是把这套方法好好的利用在我自己的人生规划中。以前可能会很着急，说我今年好像什么事都没做，但现在就会觉得今年给自己设定的目标就是达到这五个东西就好了，那剩下的就是。不要去强求，然后不要去逼自己。还有一点是，可能在阿戈拉这样的工作文化吧，就会觉得工作不是人生的一切。可能<笑>不能给老板听到的，没有啦。<笑>但嗯，就是我学习到的是，我在工作的时候我很认真工作，但是时间一到，那我们就是走出办公室，关掉电脑。更多的时候应该是去想，对你来说最重要的事情是什么。我觉得可能又特别是疫情这段时间吧，像我自己可能一个人待在国外一年的时间都没有看到家人，我就会开始想，这是我要的吗？但这样的经历会让我去想，那我最重要的还是家人，但工作对我来说其实还是一个很人生中很重要的一部分。那自己要怎么取舍？以前可能就会觉得不管啦，我就是赚钱<笑>就是工作，但现在会有更多的时间去想，对我来说。最重要的事情是什么？那要怎么去取舍？怎么去 trade off？ 前面 Sally 提到一点，我觉得很有趣，就是
0: 你刚开始会因为跨领域产生一些不自信的感觉，那你都是怎么样
1: 克服的呢？克服的话，我觉得前期可能真的就花了很多时间去想要证明自己，但我近期的领悟就是不耻下问吧。我觉得就算在公司待很久的人，甚至是 PM， 我觉得他们都保有很。strong open、open-minded 的这个 mindset， 我不会觉得我不懂是比较 weak， 或是比较笨，就是我我我不懂，我就是要问清楚，因为你一点点的不懂，可能对产品会有很大的误解。所以一方面是我们公司有来自太多不同国家的人，英文其实不是很多人的母语，所以语言方面可能大家自然而然的就会有更多的包容度。所以我觉得不自信这件事是一个心态上的改变。你不要因为你懂得比较少，你就没有自信。尤其在科技产业，在设计产业变得太快了，新的东西太多了。软体你也是一直要学新的，大家都是这样的。所以你只要有这样持续学习的心态，去补足你想知道的事情，那我觉得就无敌了吧嗯
0: 。嗯嗯嗯。听完了 Argoda 带给你的影响之后，我想要问的另外一个方面是 UX designer 这个身份带给你的影响。有一点我蛮好奇的，因为前面有提到说 Sally 你跟设计的结缘是视觉设计，然后你现在成为 UX designer 好像有点合理，但是其实仔细想想，它也是一个蛮有趣的选择，因为它毕竟还是很不一样的专业。那我好奇，在成为 UX designer 之后，你觉得对原本的你带来了什么样的改变呢？呃，我觉
1: 得改变的话，算是近几年我自己体悟蛮深的吧。我以前是一个很孤僻、不太喜欢社交的人，好朋友就是那几个，我就做好我自己的事情就好了。但在做 product design 或是你更深入的去做 UX design 的话，你要去了解你的使用者，你要知道他们是怎样的一群人，比如说为什么他们。会点这个 button， 还是说看了这个资讯后，为什么就离开了我们的网页了？你要去对使用者有兴趣，去推测说他们背后的目的，或是我们可以怎么样去改善他们的产品体验等等。所以设计做的越久，越去了解使用者，也让我自己变得更 open minded 的去。想要认识人，去了解别人的故事，可能也对应到我近期参加比较多 mentorship 的 program， 希望透过这样的活动去帮助其他人，然后去了解其他人需求，进而给予他们的职业发展一些建议。这样子，那我相信你从这些其他同事或
0: 是主管，甚至是不同职能的其他的伙伴身上获得的回馈，也是你开始 mentorship program 的初衷。那我好奇你从你的 mentee 身上又获得了
1: 什么呢？其实一开始想要做 mentorship program， 就是想要帮助跟我类似背景的人，可能不知道从哪里开始，不确定职业的选择方向等等。希望透过自己的经验，可以让他们不要走冤枉路吧。像我自己一样，我一开始做 mentorship 的时候，会以为分享出去的资讯对 mentee 来说是更有帮助，但其实，在透过这样的对谈，我也是一并一直在反思。我自己学到了什么，然后怎么样更有条理、有架构的去统整出他们需要的方向跟回馈。所以有时候不只是指甲上的问题，也可能是设计或是我自己的指甲的决定等等。那一方面也是让我自己有机会去思考，重新的去解释我为什么会做这样的选择，或是去透过讨论有更新的想法等等。
0: 最后，想要请 Sally 跟我们分享一下，你刚有提到说，设计师这个工作让你。挖掘了更多对人的兴趣，然后你会想要了解为什么人的使用行为是这样？我觉得我自己非常有同感，因为我在成为科技家的主持人之后，就是会更想要了解每个来宾背后的职涯选择的思维。那我好奇，像这个设计师的核心技能啊，就是不断问为什么这件事情是如何帮助你的职涯
1: ，甚至是生涯的规划的呢？我觉得这可能是我工作上的一个习惯吧。慢慢的觉得我好像都在做类似的事情，做熟悉的事情的时候，就会开始反思我还有成长学习的空间嘛。所以这个问题时不时就会出现在脑海里，发觉工作上的内容可能越来越没有挑战性，或是我已经驾轻就熟了，就会开始思考说，那我是不是要去别的产品线，或是找新的公司去尝试新的东西？所以。对啊，可能就呼应到，就是在做设计的时候，会一直去问不同的角色，问自己：我们为什么要做这件事？为什么要做这个 feature？ 要解决到底是什么
0: ？所以就像是你身为设计师一样，如果你看到产品的状态改变，或者是比如说像你自己的例子，就是你觉得你的工作可能不再带给你更多的挑战的那种成长的曲线的时候，你就会开始问自己为什么
1: ？对。像我自己在职涯发展路上，可能到了一个阶段，到了一定的成熟度，就会问自己：说我是不是准备好了？要到下一个阶段？可能过去一整年自己一个人待在泰国，就会想我：我到底在这里干嘛？<笑>我其实也不太能出去，然后也不能看到同事。那这个对我来说的意义是什么？所以才会在这阵子也决定先回台湾休息，然后。我觉得一方面也是沉淀一下，见见家人，然后去思考自己的下一步到底是看泰国的疫情明朗一点，可以再回去，或是下一步到底是什么。这里有一个我想要补充的一点，回顾在泰国的这两年半吧，我觉得就是非常感谢这个地方。一方面是他们的文化让我对生活、对人生有新的解释诠释；一方面我自己也变得更有耐心等等的，然后。更知道自己想要的是什么，所以其实我会蛮欢迎大家。如果你有想要尝试海外工作，或是不太确定自己想要去美国、欧洲的话，泰国蛮适合是一个你可以尝试的地方。那刚好我们目前很广大的在招募，<笑>所以也欢迎大家，如果对阿哥拉的工作有兴趣的话，也可以跟我聊聊。好，那今
0: 天谢谢 Sally 的分享。今天除了聊了他的转职故事以外，也聊了 UX designer 的工作，甚至是如何在一间公司建立设计师的文化，以及 UX designer 这个角色带给他的影响。我觉得真的是很有意思。我相信不管你是不是做产品，是不是做设计师，这几个内容一定都可以带给你一些启发。那如果你也想要跟 Sally 继续有更多的交流的话，都可以到单集简介中的 Kate Christmas Profile 找到他的 LinkedIn 还有 Media。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Sally 的分享，谢谢大家。那今天就谢谢大家的收听，接下来科技直牙 Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅追、追踪和分享，也欢迎到科技直牙的 IG Kate Christmas 打 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜。拜拜。Bye bye.